0: Radio
1: Rijnmond. tot 9 uur Chris Natuurlijk, hier is Chris Veen. Goedemorgen, weg met Black Friday, ruilen en niks weggooien, zeker de oudjes niet. Op leeftijd schrijven ze met gemak nog een debuutroman. In de volkstuin waar katten en andere dieren het rijk alleen hebben in november... ontmoet Chris natuurlijk Nico Haasbroek alias Peter Walman. Schrijver op leeftijd die van de tuin een lusthof wil maken. Een lusthof waar niet alleen de vogeltjes fluiten. De houtsnip wordt meestal niet zo oud. In Nederland vliegt hij zich dood tegen het raam. In Frankrijk eindigt hij op een toosje. In de nieuwe roman van Lisbeth Goedbloed redt raven gewonde duif. Of is het andersom... Je hoort er meer over vandaag in Chris Natuurlijk
2: met Chris Vemer.
1: Cray bij Radio Rijmond. Don't be afraid of the
3: dark. Chris natuurlijk. Lekker duurzaam.
1: Weg met Black Friday. Koopjesjacht en meer nieuwe spullen. Ruilen en opnieuw beginnen. Dat is het antwoord. Vandaag kun je in Blue City in Rotterdam je kleding ruilen in het uh, zwembad, het oude zwembad tropicana. Je kunt er ook nog veel meer doen en we gaan erover praten met Jeanette Verdonk van Blue City. Jeanette, goedemorgen.
4: Goedemorgen. Ik zeg
1: weg met Black Friday. Jullie gaan nog een stapje verder.
4: Ja, wij zeggen let's fuck Black Friday. Dus wij wij gaan inderdaad een stapje verder uh, in Blue City.
1: Ja, want jullie verzetten je al jaren tegen die koopgekte van Black Friday. Waarom eigenlijk?
4: Ja, uh, omdat we het eigenlijk heel raar vinden. Want we gooien met z'n allen natuurlijk heel veel spullen weg. En uh, en, uh, dat zijn voor sommige mensen toch wel... uh, Wat jij misschien niet meer leuk vindt, uh, is nog interessant voor een ander. En daarnaast hebben al die spullen uh, en die kleding die we weggooien natuurlijk een enorme voetafdruk op, op de planeet. En daarnaast is er ook nog schaarste uh, uh, van de grondstoffen. Aan, aan, ja, van de grondstoffen. En wat ook zo krom is dat we gewoon met op uh, alle retailbedrijven en campagnes roepen we alleen maar op om meer te kopen. Dus ja, wij vinden het een heel raar, uh, een raar model eigenlijk. En uh, ja, daarom bieden wij al jaren dit. Uh, alternatief gewoon een heel leuk positief alternatief om te laten zien dat het ook anders kan en dat ruilen gewoon ook hartstikke tof is en leuk is om te doen, zelfs nog wel leuker, denken
1: ja. wij. Hebben ze ook oranje spullen? Want ik denk dat onze jongens wel wat steun kunnen gebruiken. Ja? Nee, dat hebben we niet. Ah, jammer. We hebben geen
4: oranje spullen.
1: <laughs> maar wel andere spullen, vooral groen misschien wel. En ja. uh, Is het een beetje vol? Kun je, kun je nog wat meenemen als je zou willen ruilen?
4: Ja, kijk, we, we organiseren de, de grote kledingruil dan met de SAP-shop. Wel bekend ook in Rotterdam. Uh, en uh, ja, we werken met tijdsloten. Dus uh, we proberen zo gewoon nog dat je gewoon lekker op je gemak kan kijken. Dus we hebben nog plaats. Dus mensen die nog kleding uh, in de kast hebben liggen... die ze niet gebruiken, ja, pak in. En uh, nee, nee, we roepen wel op dat je het natuurlijk wel van goede kwaliteit... want dan krijg je ook meer punten. Zo kan je ook, als je iets anders nodig hebt, ook weer die punten inzetten... om. Uh, Iets anders uit te rekken te kiezen uh, wat, uh, wat jij me wellicht uh, nodig hebt. Dus, ja, want dat ja, kan, kan dus nog...
1: niet met geld, maar met, met punten.
4: Ja, je, je, je spaart wat punten en je betaalt dan nog wel een service fee voor de afhanding, Maar je, je, je spaart echt punten, weet je wel. Dus je bent echt uh, ja, jij neemt goed iets bezig. Mee, want... ja,
1: ja. Maar als je net uh, eerlijk gezegd, uh, jullie zijn tegen de koopjesjacht, maar toch ja. worden er vandaag spullen uh, verkocht. Hoe zit dat dan?
4: Ja, kijk, we hebben omdat toch die decemberfeestmaand uh, voor de deur staat, uh, hebben wij een uh, circulaire en een duurzame cadeau-markt. Wij gaan natuurlijk niet heel vaak open, Blue City, voor het publiek. Maar wij hebben wel heel veel uh, ondernemers ook in het pand zitten die hele goede alternatieven en mooie producten maken zonder plastic, gemaakt van... Uh, materialen die niet schadelijk zijn voor, uh, voor de planeet. Dat noem je dan bio-based materialen. Dus dan moet je denken van, uh, van koffiedrap maken we hele mooie koffiekopjes. Of van olifantengras maken we notitieblokjes. Dus uh, ja, we hebben 55 hebben vijf, vijf ondernemers in het pand. En er zijn een heel groot deel uh, vandaag ook aanwezig uh, op de markt. Dus mocht je toch een cadeautje willen kopen en je bent toch je kleding aan het ruilen. Uh, ja, dan kan je toch uh, met het oog op de Sinterklaas in Kerst. Bij ons een eerlijk en duurzaam cadeau uh, kopen. En, uh, neem je uh, zelf nog wat deal. mee trouwens
1: uit je kledingkast om te ruilen?
4: Ja, ja ik heb mijn tasje klaarstaan en, uh, en, ik, uh, en ik ben op zoek naar een trui. Dus ik hoop dat ik nog iets Goed uh, kan iets ruilen. Kan ja, ja. Zeker. Nou,
1: Fijne ja. dag, Jeannette. En uh, dank voor je verhaal. Changer, ja. XL, fuck Black Friday. Laten we het dan maar gewoon yes. even zeggen hoe ze erop staat. Vandaag in Blue City het oude Tropicana in Rotterdam van 11 tot 5. En op chrisnatuurlijk.nl vind je een linkje. En uh, dan kun je naar die site gaan om je aan te melden voor nog een tijdslot uh, vandaag. Nogmaals uh, bedankt, Jeannette. En tot de volgende keer.
3: De natuurtip
1: van Chris Natuurlijk. Een houtsnip, die zie je niet zo vaak. Behalve in deze tijd van het jaar. Tot eind november vliegen ze s'nachts met miljoenen vanuit het hoge noorden over ons land... naar Frankrijk of Spanje om daar te overwinteren. In maart vliegen ze met z'n allen weer terug. Nou ja, met z'n allen. Erwin Compagne, in zijn vrije tijd wetenschappelijk onderzoeker bij het Natuurhistorisch Museum Rotterdam. Die schrijft in het boek De Houtsnip dat er in Frankrijk aardig wat houtsnippen sneuvelen.
3: Want de Fransen schieten ongeveer 1,2 miljoen per jaar dood. Want ja, een de Bois. Die is heel erg lekker met een glaasje Chablis erbij. Uh, en dan Want ik, ik
1: vroeg wel eens aan uh, Kees Moeilijker, aan wie jij het boek hebt uh, opgedragen. Ja. Waarom houdt jij van de houtsnippen? Toen zei hij: Nou, was heel smakelijk.
3: Ja, nou ja, ik heb één keer van mijn leven. Ik heb vorig jaar, ik denk, nou, ik moet één keer van mijn leven. Ik ben een veganist, dus ik eet geen vlees. Ik denk, één keer moet ik een houtsnip eten. Dus heb ik er eentje die hier tegen het museum gevlogen was, heb ik uh, opgegeten. Maar alleen de spieren. En als je een houtsnip goed eet, dan eet je met de ingewanden en al. Je braat hem met de ingewanden en al. Maar dan komt er een speciale smaak. Maar die speciale smaak zit niet in het vlees. Die speciale smaak zit in de darminhoud. En dat zijn honderden en honderden lindwormen. En als je die dus braadt en die pureert op een toosje... Uh, met een glaasje wijn erbij, is dat een delicatesse. Maar mensen realiseerden zich niet dat ze gewoon lindwormen aan het eten zijn... gemengd met poep. Want dat is het. En ik heb het uitvoerig in een boek beschreven... een heel hoofdstuk over uh, toast met, uh, met snippendrek.
1: Maar Kees zei ook, ja, ik hou ervan omdat het een, voor mij is het een herfstvogel. Ik associeer ja. het met de herfst.
3: Klopt, herfst, he. dat, is ook, dat komt ook een beetje door de kleur... maar ook door het jaargetijde waar we hem zien. He, wij zien de rest van het jaar eigenlijk geen houtsnippers en ineens in september zien we ze... want als ze over Nederland heen vliegen... Ja, dan moeten ze een aantal keren tijdens die trek... moeten ze een stop maken om uit te rusten en om, om bij te eten. Nou, dan is zo'n stad als Rotterdam... ja, dat is een nare plaats voor een houtsnip... want ze worden aangetrokken tot licht... ze landen dan in de nacht in die stad... En die zitten dan, denken die, ja, ja, uitrusten kan ik hier wel. Maar waar zijn die wormen dan? Nou, dat wordt ingewikkeld. En dan wordt het dag. En dan komen de ratelende trams en de traumahelikopters. En het publiek en de auto's en de toeterende taxis. En dat is een tsunami aan prikkels. Daar worden ze helemaal gek van. En vliegen dan tegen ramen aan al die grote gebouwen in Rotterdam. We zien een houtsnip.
1: Eigenlijk alleen maar omdat hij tegen een raam is ja, gevallen.
3: Maar, ja, omdat hij zo... Um, ...onzichtbaar is verder. En dus daarom kennen de meeste mensen... ...het is een opvallende vogel... ...als je middenin op de Nieuwe Binnenweg loopt... ...en je ziet, wat is dat nou voor beest? Dat is geen duif. Dat ziet er heel raar uit. Dus dan zijn mensen geïntrigeerd. Vijftien kleuren bruin zijn er. 15 tinten bruin. Het is een prachtige vogel. Ideaal heel mooi gecamoufleerd. In een herfstlandschap... Op de bosgrond zie je hem niet tussen de bladeren, maar op de straat, op de Nieuwe Binnenweg, zie je hem wel liggen dan. Met zo'n lange, landsvormige snavel. Daar heeft hij zijn naam ook aan te danken. Het is een beetje een rechte, landsvormige snavel. En dat is ook een beetje mijn rode draad in het gekke boek. Wat daar vonden we ineens, houdt met hele korte snaveltjes. Ja, dat kan helemaal niet. En dat was een groot mysterie. En dat is de rode draad door het boek heen. Van het mysterie van de kortsnavelige houtsnippen. Het klinkt als een, als een spannend jongensboek. Hè? Suske en Wiske en het geheim van de kortsnavelige houtsnippen. Zoiets. Maar dat is wel een heel bijzonder verhaal.
1: Ja, want ik vroeg aan jou, waar zullen we nou afspreken? Zullen we nou afspreken bijvoorbeeld in een vogelopvangcentrum... Ja. waar in deze tijd van het jaar heel veel houtsnippen ja. zitten... omdat ze ergens tegenaan zijn gevlogen? Of zullen we dan in het Natuurhistorisch
3: Museum afspreken? Toen zei jij, ja, hier gewoon. Ja. Hier gewoon, kijk hier, kijk die houtsnip in een vogelopvang. Het zijn hele... Schuwe, schrikachtige vogels. Dus als je naar een vogelopvangcentrum gaat. en je wil naar houtsnippen kijken. dan verstoor je ze eigenlijk weer in hun rust. Dus dat doe ik dan liever niet. En hier liggen ze lekker stil. Ik heb het laatste jaar zo'n 150, 200 van die houtsnippen geprepareerd.
1: Ja, want en... dat is wat je doet eigenlijk in je vrije tijd, hè?
3: Ja, ja, ja. Ik ben de dus honorair, dus vrijwillig. onderzoeker van vogels in het Natuurhistorisch Museum. en preparateur. Wetenschappelijk preparateur, dus museumpreparateur. Ik ga geen vogels mooi opzetten op een stokje. Maar allemaal gewoon studiehuiden, zoals dat heet. Nou, daar hebben we de dozen vol van.
1: Ja, en dan sta je de hele tijd met je hand op een stuur.
3: Waarom? Nou, dat dat zijn onze draaikasten. Daarachter zitten de de grote geheimen.
1: En daar mogen wij nu kijken?
3: Ja, daar staan alle dozen met geprepareerde houtsnippen.
1: En waarom mocht jij nou dit boek schrijven over,
3: over de houtsnip? Nou ja, ik, kijk, ik vind de houtsnip een hele intrigerende vogel. Hè? Dus dat mag duidelijk zijn, anders kan je daar geen, geen 300 pagina's over volschrijven. Maar ja, ik vond toen in 2019 een houtsnip met een korte snavel. En toen dacht ik, ja, dit is zo bijzonder. En toen ging ik dus zoeken in de literatuur en lezen over houtsnippen. Ik denk, wat een fantastisch beest. En wat is er nog veel te ontdekken. En waarom is er nooit in Nederland een, een boek geschreven over de houtsnip? Dus dan we contact gezocht met de uitgeverij Atlas Contact... met die befaamde vogelreeks, die vogelserie... van Willen jullie een boek over de houtsnip? Ja, en toen ben ik gewoon een jaar lang in de avonduren... Uh, lekker gaan schrijven en in de weekenden.
1: Ja, en jij werd dus getriggerd, om het zomaar eens te zeggen... door die uh, houtsnip met een uh, korte snavel. Want ja. waarom hebben houtsnippen dan van die lange
3: snavels? Hij gaat met zijn snavel in de grond. En als je een houtsnip ziet, die dat doet, die prikt in de grond. En die haalt zijn snavel uit, prikt weer in de grond... En dan uiteindelijk dan prikt hij heel diep in de grond... en dan zie je hem een beetje slobberen... en dan heeft hij een worm te pakken. Hij ziet dus geen prooien, hij hoort geen prooien... maar hij voelt ze met zijn snavel. In de punt van zijn snavel zitten allemaal zenuw-eilandjes en met een heel mooi haakje aan het eind van zijn snavel... een knobbeltje, kan hij hem een klem zetten... En dan trekt hij hem uit de grond of hij slobbert hem al onder de grond op. Maar het is heel teer, toch, die snavel? Ja, het zijn hele tere snavels. Hè? Dus hij kan ook, dat is uniek voor, voor een vogelsnavel, hij kan een beetje open die snavel in de grond, toe, in de grond zetten. En dan kan hij die worm ertussen klemmen. En dat is wel heel bijzonder. Maar omdat vogels, die, nou ja, houtsnippen, die vliegen er wel eens tegen ramen aan. Dan knakken ze hun snavel. En dan is het, zeg ik altijd, tegen de vogelopvang. Einde
1: Jij begint het boek zo van, er kwam dus een houtsnip met een korte snavel. Ja. En
3: ik dacht, ja, is afgebroken. Dat dacht ik ook voor ingenomen. Dacht ik van, nou ja, omdat die vogels, omdat ze wel tegen ramen vliegen. Maar toen ik hem uitpakte, toen was het een ander verhaal. En dit is een kortsnavel. Je ziet, dat is de helft ongeveer van een normale snavel. Dus ik dacht van, ja, deze heeft hij, de lange snavel heeft hij, om die wormen te kunnen vangen. Want die zitten natuurlijk twee, drie centimeter diep onder de grond. Dus dat was een grote puzzel met zijn klein snaveltje. Hoe dan?
1: Hoe dan? Dat lees je in de Houtsnip. Deel 24 in de beroemde serie van uitgeverij Atlas Contact. En dit keer geschreven dus door Erwin Compagne.
5: I've never seen a diamond in the flesh. I cut my teeth on wedding rings in the movies. And I'm not proud of my address. In a torn up town. No postcode envy, but every song's like gold teeth, grey goose dripping in the bathroom, blood stains, ball gowns, stretching the hotel room. We don't care. We're driving Cadillacs in our dreams, but everybody's like crystal Maybach, diamonds on your timepiece, jet planes, islands, tigers on a gold leash. We don't care. We aren't caught up in your love affair, and we'll never be royals.
0: royal.
5: Crave a different kind of buzz Let me be your ruler. ruler You can call me Queen Bee And baby I'll rule, I'll, I'll rule. Let me live that fantasy My friends in the eye, we've cracked the code We count our dollars on the train to the party And everyone who knows us knows that we're fine with this. We didn't come for. Love affair, and we'll never be royal. Oh.
1: natuurlijk op Radio Rijmond. Nico Haasbroek, wie kent hem nog? Zelf heeft hij er zijn twijfels over. Wij kennen hem natuurlijk allemaal als oud-hoofdredacteur van Rijmond en de NOS als buitenlandcorrespondent en schrijver van non-fictieboeken. Deze opzomming doet zijn lange carrière tekort, maar laten we kijken naar het nu waarin Nico Haasbroek onder de naam Peter Walman zijn eerste roman heeft geschreven tijdverdrijf, over een man op leeftijd die weigert vergeten te worden. Hij verzint een plan om van zijn volkstuin een lusthof te maken. Chris natuurlijk wandelt met de schrijver door het volkstuincomplex in Rotterdam-West waar hij het boek heeft geschreven en vraagt hem, kennen de mensen Nico Haasbroek nog?
2: Mensen kennen mij niet meer, maar het gekke was een tijdje geleden. werd ik uh, via zo'n mailtje gevraagd van wil je verkiesbaar stellen voor het pensioenfonds, voor het bestuur? adviesorgaan. En uh, dat deed ik dus. En toen kreeg ik iets van 560 uh, reacties van mensen die allemaal op mij stemden. En een heleboel die stuurden mailtjes van leuk dat je dat doet. Toen, ja, toen zat ik eraan vast. Ik kom niet meer terug. Want dan moest ik de belangen van oude mensen uit...
1: Ja, moet even opzij voor een uh,
2: scootertje. Pensioneerden in, in, in heel som die bij de media werken, die moest ik toen gaan vertegenwoordigen.
1: Ja, maar ik vroeg het ook, omdat jij en ook die Peter Walman in het boek, die voelen zich juist een beetje uitgerangeerd, de mensen kennen ze niet meer, hebben ze niet meer nodig.
2: Dat klopt, want want dat is een van de thema's van het boek, Ouderdom. En mijn boek is een pleidooi om daar juist uh, goed mee om te gaan. Maar tegelijkertijd is het wel zo dat je wereld steeds kleiner wordt. Je hebt last van leeftijdsdiscriminatie, je raakt uit beeld, de mensen vergeten je. En uh, daar moet je mee dealen. En uh, dat doe ik op mijn manier. Dus ook door het schrijven van een boek? Onder andere, ja. Onder andere door het en wat het schrijven. ben je knap? Wat ben je knap, uh, als uh, die schrijver? Hoe komt dat? <laughs> je doelt op de metamorfose? Of, uh... Ja. <laughs> nou, het leuke was juist... dat. Dat, er gaan allemaal gedachten door je heen, van als je ouder wordt van tel je nog wel mee en dan ga je, ga je dus dingen uitproberen. Dus dan denk je van als ik nou mijn baard laat staan bijvoorbeeld, hè, word ik dan daarvan jonger of, vind, of, of word, hè, heb ik dan meer aanspraak ofzo. Dus ik ben naar een atelier gegaan van Sjoerd Didde, die inmiddels overleden is en die maakte allemaal... Acteurs veranderden die karakters, pruiken en make-up en zo. En toen zei kun je mij veranderen in een jongere Duitse schrijver? En toen zei ze, ja hoor, dat kan. Dat leverde hilarische beelden op, maar de conclusie was aan het eind, waar ben ik mee bezig? En je komt ook achter dat jong zijn, dat heeft veel meer te maken met hoe het in je hoofd speelt en hoe je er zelf mee omgaat.
1: We zijn hier vlakbij een spoorlijn. En bij een uh, volkstaancomplex, dat hoort bij elkaar zeg jij?
2: Ja, dat is bijna altijd zo. Dat, dat is heel gek, maar dat is een soort grond waar dan uh, de, de stedenbouwkundigen vroeger van dachten van wat moet je met die grond? Want je hoort die treinen gaan en zo. En je went er ook aan. Het is ook een soort vertrouwd iets. Want net zoals als je een tram door je straat hebt, vind je dat ook. Daar wen je ook aan dat vind je ook leuk. En
1: ja, de dieren ook, hè? want die reiger bijvoorbeeld die daar zit, ja, die uh, ja, vindt, vindt het prima. Je bent
2: gelijk in de natuur van de stad en dat is, wordt hier versterkt doordat het grenst aan Blijdorp.
1: Ja, aan dieren dier ga je er blij door.
2: Ja, en dan lopen hier dus soms ook dieren uit Blijdorp rond. Die, die gevlucht zijn, weet je wel, die uit de kooi zijn. En toen dacht ik, een man in een stad. Uh, die, die is ook op zoek naar dingen als een plek waar je dan het gevoel kan hebben dat je een beetje buiten bent. En dat is de tuin. Kijk, hier komen we bij een enorme plaswater. En als er iets leuks is voor kinderen, dan is het wel een plaswater. <lacht> Nee, ik heb uh, een boek geschreven naar aanleiding van deze tuin. Hè? En dit is mijn schuilnaam, dus ik heet Nico Haashoek, maar mijn schuilnaam is Peter Lammer. Maar ik zit te denken, het zou leuk zijn om, en dat is mijn vraag, of we hier niet een soort boekenclub zouden kunnen organiseren, Eén keer, een middagje. Of, en dan, uh, dan signeer ik het boek voor wie het wil hebben, weet je wel. Dus, omdat het zich hier afspeelt.
6: Ja. Maar is het idee om dan allemaal dat boek te lezen en daarover te praten na afloop?
2: Ja, ja. leuk. Maar... Ik doe dat vaker, ik ben vaker uitgenodigd voor boekenclubs, maar uh, dit is mijn eerste roman, dus die boeken gingen over, dat was uh, non-fictie, begrijp je? En dit is een raar verhaal, dus dan moet je ook nog leuk vinden om het over zo'n raar verhaal te hebben, begrijp je wel? waarom vind je het raar dan? Nou, Nou, het gaat over een oude man die de volkstuin wil proberen te veranderen in een lusthof. Dus waar je anders met lust en liefde omgaat. Daar hebben mensen, dat blijkt ook uit het verhaal... die hebben daar allerlei opvattingen over... en die vinden dat eng of griezelig of uh, ongepast. Zo, je kan hier uh, zoveel inspiratie op doen voor boeken. Ja, maar dat... de, de boeken liggen hier op het pad, zeg ja, maar. Nee, maar ja. Ik heb dat boek ook in de tuin geschreven, ja. in het huisje hier vlakbij.
1: Ik ben heel benieuwd. Ik ja. zou het heel ja. graag lezen. Het
2: verhaal is Peter Walman is schrijver en hoofdpersoon van Tijdverdrijf. Balman is 77, licht autistisch, laagbegaafd en dol op ijs. Hoewel hij zich kip lekker en vitaal voelt, beseft hij dat hij steeds overbodiger wordt. Het zit hem dwars dat de wereld om hem heen zijn bestaan steeds meer ontkent door hem te discrimineren en uit de weg te gaan. Het jaar 2022 grijpt hij aan om zijn vitaliteit te bewijzen. Centraal staat zijn plan om zijn volkstuin om te toveren in een lusthof. Zet je het lampje bij je tuinhek op rood, dan wil je niet gestoord worden, maar bij groen licht stel je je open voor ontmoeting en avontuur. Hoewel de lusthof zich succesvol ontwikkelt, valt Peters plan toch nogal plotseling in daar. Het is de geestige zedenschets van een jonkie van bijna tachtig. Dat is de beschrijving. En waarom het in duigen valt is omdat de wethouder van de stad... die wil de tuin sluiten om de nieuwbouw te bedrijven. En dat gebeurt op grote schaal. En hier heeft het ook gespeeld dat er een sportveld... Die discussie ken je ook. Dat is toen ook maar hij was ook van plan. In de sfeer van de volkshuisvesting was er discussie over... Uh, Nieuwbouw in Rotterdam, er is een falend volkshuisvestingsbeleid in Rotterdam. En dat heb ik dus in dat verhaal, dat, dat aspect van volkshuisvesting in een grote stad, heb ik in dat verhaal willen aankaarten. Van ja, de lust of dat, hè, dat kon ineens niet meer, want de wethouder wilde het gaan platwassen. En dan moet jij vragen, was dat Bas Curvers?
1: Nee, ga ik niet doen, want uh, jij bent altijd mijn baas geweest. En nu ben ik de baas, dus uh, we gaan naar het uh, tuinhuisje.
2: En dan dan zeg ik, nee, in het boek heet de de lul, heet wethouder Klein.
1: We gaan op zoek naar het huisje op het Volkstuincomplex in Rotterdam-Blijdorp... waar Peter Walman, alias Nico Haasbroek, zijn eerste roman heeft geschreven. En straks na half negen, dan hoor
3: je meer. Chris Natuurlijk. De weekendbijlage. En
1: nu is het hoog tijd voor de weekendkranten. Wat staat er in uh, over groen natuur en milieu? je hoort het uh, in het overzicht. En ik lees het vandaag met Cornel van der Heijden. Cornel, goedemorgen. Gaat hey, goedemorgen.
7: Wie denkt dat de zwarte truffels alleen in Italië of Frankrijk groeien, heeft het mis. Truffeljager Martijn en zijn hond Dexter vinden het zwarte goud zelfs in Rotterdam. Maar dan moet je wel goed zoeken. Je leest erover in de weekendbijlagen van het AD.
1: Duurzaam feesten. Dat is het onderwerp van het Volkskrant magazine van vandaag. Pak het een beetje duurzaam aan deze december. Geef bijvoorbeeld een cadeau dat navulbaar is: tweedehands of een erfstuk. Welke zou jij willen hebben dan? Hmm,
7: doe, oh, dan de, doe dan maar de navulbare. Doe dan maar de navulbare, ja. Ja, dat is denk ik de beste. In de zaterdagbijlage van Trouw, een interview met VVD-minister Van der Wal. Ze wil de balans tussen economie en natuur terug. Nou, ik ben benieuwd wat daar precies in staat.
1: Het lijkt op een uit de kluiten gewassen fazant, maar het is een grote trap die we zien op de foto in de zaterdagbijlage van de Volkskrant. Een trap, een vogel dus. Spaanse wetenschappers die hebben ontdekt dat deze vogelsoort zichzelf geneest met klaproos en weegbree slangenkruid. En dat zijn plantensoorten die wormen en schimmels kunnen doden.
7: Wat je nogal niet kan leren van een vogel. Van een dier, ja. Jelle Reumer schrijft in zijn wekelijkse dierenrubriek in Trouw over een dier waar het goed mee gaat. En daar zijn we niet blij mee. Het is de schurftmeid. He, bah. De Wat zou we daarvan een... kunnen leren, ja, Cornel? Nou... <laughs> de soort is in een jaar tijd verdubbeld. Hij graaft gammetjes onder je huid. Uh, en dat jeukt als een gek. Cornel van der Heijden was dat met het groene nieuws.
1: En het kriebelige nieuws uit de nou, Weekendkranten. Ik, ik zit dus nu echt. Ja, hè? precies. Ja, zo gaat dat. Die ja. Nou, dankjewel. We gaan door met het Weerbericht. En dat komt vandaag van Stefan van der Gijzen. Goedemorgen, Stefan.
0: Chris, een hele goede morgen.
1: Nou, uh, deze zaterdag heeft volgens mij de beste papieren voor het Weer dit weekend.
0: Ja, nou dat zeker, dat zeg je helemaal goed. Want uh, ja, als je inderdaad plannen hebt voor dit weekend om buiten dingen te gaan ondernemen, zou ik dat zeker vandaag doen. Want vandaag blijft het namelijk om een enkel buitje na. Op de meeste plaatsen droog en zien we de zon geregeld. De temperatuur komt uit op ongeveer 10 graden en de wind komt uit het zuiden, die wijkt matig van kracht. En dan is een windkracht 3 tot 4. Later vandaag, maar zeker vanavond en vannacht. Dan neemt de bewolking toe vanuit het westen op nadering van een storing. En dan gaat het eind van de nacht in het westen van de regio al geleidelijk aan wat regenen. De temperatuur daalt niet verder dan een graad of 7. En de wind gaat verder in kracht toenemen. Die wordt matig windkracht 4 boven land. Tot af en toe krachtige windkracht 6 aan zee en komt daarbij uit het zuiden. Nou die regen van later komende nacht is de opmaat naar een natte zondag. Het is grijs en we hebben dan te maken met perioden met regen. En zeker later op de dag kan het soms flink doorregenen. Er kan tot morgenavond 10 tot 15 mm aan met de meeste neerslag dan langs de kust. De temperatuur komt in de regen ook morgen niet veel hoger uit dan een graad of 8. En dan waait de stevige wind uit het zuiden. Die is matig tot vrij krachtig. En dat is een windkracht 4 tot 5.
1: Nou, ik heb mijn is kap- al klaarstaan voor morgen, Stefan. En de rest van ja. de week, zullen we daar nog even naar kijken hoe dat er daaruit ziet?
0: Jazeker. Uh, die regen die houdt allereerst zondagavond en in de nacht naar maandag en maandagochtend ook gewoon nog aan. En waarschijnlijk regent het dan zelfs harder dan morgen overdag. Dan kan er zomaar weer eens 10 mm aan regen bijvallen. Ja, en dan kom je op sommige plekken al uit aan het totaal van 25 mm van zondag op maandag. In het deze wordt tof... al
1: lieslaarzen nu, hè? Stefan? Ja, er worden lieslaarzen. Ja, <lacht> nou
0: zeker heel verstandig. Uh, want de maand is al zo nat. Ja, en vanaf maandagmiddag dan moet het wel langzaam maar zeker allemaal be- uh, beter en droger gaan worden. Dan trekt die regen langzaam weg. De temperatuur komt dan uit op een graag. Graad of 9. Ja, en vanaf halverwege volgende week, Chris, dan krijgt een hoge drukgebied boven het noorden van Europa vat op ons weer. Dan nemen de neerslagkansen sterk af. Ook draait de wind daarbij vanaf woensdag naar het oosten en komt de aanvoer van koudere luchtopgang. Woensdag wordt het een graad of 7, donderdag nog maar een graad of 6. Het weerbeeld daarbij is veel bewolking. Blijf wel droog dan, met vooral op dinsdag en woensdag ook nog kans op mist. Ja, en tegen en in volgend weekend wordt het waarschijnlijk nog kouder en gaat het s'nachts licht vriezen. Nou,
1: dan hebben we het er daar volgende week over met jou. Hoe ja, koud het uh, dan is. En straks om half één dan ben je er weer in. Zaterdagmiddag live met Ruud de Boer. Fijn weekend Stefan. Jij ook. Mooi ook. Dank je. En dit nummer past zo goed bij het onderwerp en het boek waar we het nu over hebben.
3: Chris natuurlijk. Lekker groen.
1: Over namelijk de eerste roman van Nico Haasbroek. Hij heeft hem geschreven onder de naam Peter Walman. Een heet tijdverdrijf. Het gaat over een man op leeftijd... die de wereld wil laten zien dat hij op zijn oude dag nog wel meetelt... En om dat te bewijzen wil hij zijn volkstuin omtoveren in een lusthof... waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en elkaars lichaam kunnen verkennen. Bij de Rotterdamse volkstuinvereniging Streven naar Verbetering... gaat Chris natuurlijk samen met de onderzoeksjournalist... want dat is hij ook, op zoek naar het huisje waar hij het boek heeft geschreven. We weten dat Nico graag schrijft, maar tuinieren, houdt hij daar ook van?
2: Nee, want ik heb een jeugdtrauma overgehouden van veel gras rollen, want ik ik ben opgegroeid in Amersfoort, voordat ik in Rotterdam kwam wonen. En daar hadden we een grote tuin en dan moesten we altijd gras rollen. En dan moest je daarna harken, het gras harken en weer in zakken doen en zo. Het was was gedoe. En ik dacht ook, waarom moet het allemaal zo gecultiveerd zijn? Waarom laten we het gras niet gewoon groeien? Nou, als we bij het huisje waar ik ik woonde, dan ben ik heel benieuwd hoe het er nu uitziet. Want nu, nu woont er weer iemand anders, ik ben daar weg.
1: Want hoe lang heb je er gewoond?
2: Ik denk uh, bijna twee jaar of zo zoiets.
1: Ik hoor een, uh, een koolmeisje ergens in de bomen. En ik zie ook heel veel
2: katten. Dat klopt, boffen die katten even. Kijk, er komt daar een man
3: aan met een wagentje. U bent nog uh, vandaag lekker iets uit de tuin uh, gaan ophalen? Nee, eten geven voor de kat. Ik heb net warm gemaakt die eten. Ja, dan moet je... Kom
2: maar! No, ja, Kom. Dan moet je snel wezen. Een mooie kat hè, zwart met wit. we is er nog
1: een? Komt die nog een? Oh, die, die komt kom de mee. andere ook aanrennen. Kijk, hij Kijk houdt. kom maar. Kom. kom.
3: Heb je zin? Radio. Oh. Nog één? Nee, die niet, die komt niet. Oh, die, die komt niet. Die, die, die eten, hun hebben zelf eigenaar eten geven. Maar die twee zonder eigenaar. En ik uh, elke dag eten geven voor hun.
1: Dag! Ja. Fijne dag!
2: Nee, ik vertelde dus dat de mensen die. Uh, die zijn hier alleen als het mooi weer is, bij spreken. Maar de, voor de katten en de honden en zo, de, wil, de wilde dieren... Die hebben hier dan hun, hun vrije leven. Ja. Dus die zijn er alleen maar blij mee. Dit is hun biotoop. Het, maar die man die komt met een scootmobiel aanrijden. De, waarom dat is? Dat is... Heel veel mensen vinden het vervelend om al die afstanden te lopen voortdurend. Maar maar er is een verbod voor uh, brommers. En en dan hebben ze ontdekt dat als je een scootmobiel hebt, dus dat je een soort suggereert dat je invalide bent, dan uh, wordt daar niet tegen opgetreden. Dus er rijden heel veel mensen hier die helemaal niet invalide zijn op een scootmobiel door die tuin, omdat ze dan makkelijk uh, zich kunnen verplaatsen.
1: En zo heb je dus uh, de moorders van de tuin wel geleerd hier in die afgelopen twee jaar, Nico?
2: Ja, nee, maar dat, ik, ik ben onderzoeksjournalist van huis uit. En dat vind ik ook de leukste kant van de journalistiek. En dat betekent dat je een soort intuïtie ontwikkelt en een soort nieuwsgierigheid, waardoor je gaat, gaat kijken hoe zitten dingen in elkaar. En
1: nu voel je je nu schrijver?
2: Oeh, nee, dat is. Ik verbeeld me niks. Dus uh, ik schrijf ook over mijn grote helden, dus de schrijvers die ik heel goed vind. En als ik hun als maatstaf neem, dan uh, zal ik dat niveau nooit bereiken. Dus in die zin verbeeld ik me niks. Wacht, we gaan even naar links nog.
1: Oké, okay. want waar is jouw huisje dan?
2: Ik probeer het huisje van een andere kant te benaderen. Om te kijken wat er mee gebeurd is. Maar misschien zitten we hier op het verkeerde pad. Ik begrijp het even niet, dus ik ga even weer anders lopen.
1: Ja. Hier misschien tussen, Nico? 821. Zou dit huisje zijn?
2: Er moet een, een, een hek zijn met een deur. En die is dus weg. Dit is wel 821. Ja, dit is dus... Dit is, dit, die, alleen die ene boom die staat er nog. En verder is het helemaal plat gewalst. Het was dus een tuin met, met fruitbomen en met, uh, met struiken en zo. En het is gewoon nu een uh, idioot. Ik schrik er echt van. Dus ik sta nu bij mijn oude huisje. En het oude huisje is weg. Er staat een soort kleine, moderne bungalow. <lacht> en alles wat qua natuur zo mooi was, dat is helemaal weggevaagd. Hier schrik ik van, omdat mijn wereld van een oud huisje, en een oude man en een wilde tuin, is, 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 is niks meer van aanwezig. Niks meer van te zien. Weg.
1: Ja, Weet je ik, gewoon maar in laten vriezen dan. Hè?
2: <lacht> ja, ja. En maar je kan ook altijd weer ontdooid worden.
1: Je maakt er helemaal geen geheim van dat je boek zo eindigt. Hè? Dat, dat je hoofdpersoon nee, die, nee. die laat zich invriezen. Ja. Is dol op ijs. En ja, waar kan je dan nog beter eh, behouden blijven dan in een ijszaak. Ja. IJssalon. Jij zei ik vind het helemaal niet erg dat het eind verraden wordt. Hè? Want dat deed ik net.
2: Ja nee ik vind het altijd raar dat mensen spannend doen over, uh, over het eind van een boek. Uh, als je alleen maar zegt dat... Dat de hoofdpersoon zich aan het eind laat invriezen omdat de wereld nog niet toe is aan zijn zijn gelijk, aan zijn opvattingen. Ja, dan zegt dat iets over de gedachtegang in het boek en dan zegt dat nog niks over hoe dat is opgeschreven.
1: Je vindt het niet zo leuk meer dat we nu hier staan voor een plek wat niet meer jouw plek is, waar je toch goede herinneringen aan hebt. Maar zullen we toch een foto nemen met het boek en jou? Ja,
2: ja, prima. Dank je wel Nico.
1: Oké. Nico Haaselijk. Gelukkig staat er op de kaft van de roman Tijdverdrijf. Een prachtige tekening van een volkstuin, zoals die er in de wereld van Peter Walman uitziet. Het boek is uitgegeven bij Novum kost 24,90 euro en
8: cent. Even though it's only church where we were going Now, Sunday mornings I just sleep in. It's like I buried my faith with you I'm screaming at the God I don't know if I believe in Cause I don't know what else I can do Cause this one means forever Now you're in the stars And six feet never felt so far Here I am alone Between the heavens and the embers Oh, it hurts so hard For a million different reasons You took the best of my heart And left the rest in peace And left the rest in peace En
1: Boon in the stars.
3: Chris, natuurlijk. Lekker lezen.
1: Drie jaar na haar debuut: Broeder Ezel, komt Lisbeth Goedbloed uit Oud-Bijerland met een nieuwe roman Zonder Ons geen Nieuwe Dag. En het gaat over de jonge raaf die door Rotterdam zwerft met een gewonde duif op zak. En dan schrijft er is hier om over haar nieuwe boek te vertellen. Lisbeth, goedemorgen. Om goedemorgen. dit nieuwe boek te kunnen schrijven, heb je subsidie aangevraagd. Dat staat ook voor in het boek bij het Fonds voor de Letteren, je hebt het ook gekregen. En in je aanvraag schreef je dat je een lichtboek wilde schrijven. En toen hadden wij van de week een Oorgesprek en toen zei je, ik geloof dat de mensen toch niet zo licht vinden, dit boek.
6: Nee, Nee, het is inderdaad, het gaat over rouw. Het is uh, echt een rouwboek. Het speelt in Rotterdam. Ja, en is het daarom een
1: rouwboek, omdat het in Rotterdam speelt? Uh, Of heb je expres dan Rotterdam
6: genomen als een rouwe stad? Uh, Nou, het speelt wel mee. uh, Mijn personage is eigenlijk een hele zachte ziel en hij bevindt zich in een hele harde wereld, dus het contrast is heel groot tussen... Hem en zijn buitenwereld. De ja, binnenwereld en zijn buitenwereld. Ja, want, want wie is Raaf? Kun je wat meer vertellen over de persoon Raaf? Uh, hij is een 18-jarige jongen. Uh, hij werkt bij de groenvoorziening van de gemeente Rotterdam. Um, en hij is net zijn moeder verloren, een paar maanden daarvoor. En een aantal jaren eerder is zijn vader uh, met de Noorderson vertrokken. Schoon gewoon plotseling uit zijn leven verdwenen. Um, hij uh, is... Iemand die heel erg in verhalen en concrete dingen denkt. In beelden. Uh, niet in staat tot abstracties eigenlijk. En uh, nou ja. Uh...
1: Alles komt hard bij hem uh, binnen. Ja. Ja, en ja. hij gaat op zoek naar zijn vader. Ja, die eigenlijk nooit wat met hem te maken wilde hebben. Hij was er wel. maar uh, nou ja. en, en die raaf gaat toch op zoek. Naar zijn vader. Het boek begint uh, in een machinekamer van een schip. En dan vertelt de Raaf daar zijn uh, levensverhaal aan een gewond uh, duifje. dat hij uh, meezeult. Ja. In, uh, in zak van zijn uh, hoedie. En, ja, en dan zegt hij: Van uh, ja, ik, ik, ik woon nu bij uh, Oma Joop. Uh, en daarvan, ome Joop, daar heb je een echte Rotterdammer van willen maken. Ja. En ja. hoe doe je dat dan? Hoe maak je van iemand een echte Rotterdammer? <laughs> ja,
6: lekker direct. Maar je hebt ook
1: wel echt uh, navraag gedaan, hè? Hoe zijn dan uh, echte Rotterdamers?
6: Ja, nou ja, ik kent er ook wel een paar. En uh, in de Hoekse Waard, ja, ik heb daar drie jaar in een buurtsupermarkt gewerkt. En uh, de Hoekse Waard is een beetje, ja, Rotterdam uh, ontmoet het platteland, zeg maar. Dus, uh, nou ja, daar zijn ze ook behoorlijk direct. En uh, ja, nou ja, goed, dat dat, zeg maar, dat heeft mij heel erg geïnspireerd. En ik ben zelf opgegroeid in Vlaarding en mijn sluis. Dus daar, ja, kom je ook. Ik veel Rotterdammers ja. tegen. Ja. Ja. Dus een beetje Rotterdammer met een hart van goud. Eigenlijk heeft
1: Raaf ja. ook een hart van goud. Hè? Maar het is, het is alweer een heel ander type. Ja. En ja, hij gaat dus in de stad op zoek naar zijn vader. En ja, hij woont in Rotterdam-Zuid. Hè? Ja. Um, het havengebied speelt ook een decor. Of speelt ook een rol in je boek. Waarom heb je voor dat decor gekozen? Want je zegt ja het is, het is een hard decor. Maar het is ook. Het, ja, gebeurt... het spreekt je ook wel tot, uh, tot de verbeelding.
6: Eigenlijk. Ja, het er gebeurt heel veel. Um, het, het heeft denk ik. Uh, nou ja, heel, uh, Nederland is natuurlijk een heel erg ingekaderd land, heel erg geordend. Maar ik vind in de Rotterdamse haven, het is natuurlijk een cultuurlandschap, want het is gewoon helemaal door de mens gemaakt. En toch is het ergens heeft het een bepaalde woestheid en een bepaalde verlatenheid. En nou ja grootsheid ook, die je op weinig andere plekken in Nederland zo tegenkomt. Dus er zijn ook heel veel kieren en gaten waarin je nog kunt verdwijnen, of waarin je nog iets illegaals kunt doen, of iets geks kunt doen, of nou ja... Je vader kunt zoeken als die plotseling verdwenen is uh, en je weet niet waar die uh, gebleven is. Een onderwaterwereld speelt ook wel een, een belangrijke rol. Hij vraagt zich ook af van, uh, nou ja, hij haalt af en toe iets op uit dat havenwater, een dode vis, uh, er ligt een meel uh, uh, op, op de golven, uh, dood. En hij, ja, ergens is ook de suggestie in het verhaal van, ja, is die vader niet gewoon onder water verdwenen? Dus het, ja, Rotterdam is, is ook een stad vol geheimen. Vindt ja, ik. en die ja. heb jij
1: trouwens ook wel uh, leren kennen. Want je bent echt ook, uh, je hebt in de haven ook s'nachts uh, rondgezworven. Ja. Hoe, hoe,
6: en toen zeiden ze tegen je, ja, dat is gevaarlijk, moet je eigenlijk niet doen. <laughs> ja, dat zeiden ze achteraf, gelukkig. Ja, um, de, ja, dat was heel bijzonder. Dat was in de tijd van de avondklok uh, dat ik uh, veel inderdaad in het quarantainegebied, werkhaven, RDM. En uh, ja, dat... Uh, pakte ik dan wel zo voorzichtig mogelijk aan in die zin dat ik dan als het nog pikdonker was naar de havens reed, eerst een poosje om me heen keek, dacht nou volgens mij is het wel veilig en dan ging ik gewoon op een plek zitten waar niemand mij kon zien, maar waar ik wel kon observeren en dan maakte ik opnames of ik ging schrijven of ik ging foto's maken of filmen. Zodat en dat je heb je echt... allemaal kunnen gebruiken in je boek. Ja, het is heel, uh, ja, het is heel, ja, ik denk mijn stijl is wel heel beeldend en uh, ja, eigenlijk bijna alles. Uh, ja, wat ik beschrijf in mijn roman, dat heb ik ook wel in het echt gezien of gehoord of geroken. En uh, ja, nou ja, bijvoorbeeld ik heb ook een nacht op het quarantainestrandje strandje gezeten. Nou, dat is, ja, dat, was, dat, dat zijn heel bijzondere dingen, ja. En, uh, maar we hebben het nog niet gehad over die duif, hè? Die, die, uh, die duif die valt uh, op een
1: dag... Uh... Ja, naar beneden. Er valt ja. een heleboel naar beneden trouwens in jouw boek. Maar <laughs> de, deze duif die valt dus bij uh, oma Joop uh, vanaf uh, het balkon uh, uit de lucht. Ja. En uh, daar gaat dan uh, Raaf mee uh, rondlopen en hij probeert hem een
6: beetje te verzorgen. Ik vroeg me wel af, waarom heb je dan een duif gekozen? Nou ja, daar zijn er gewoon heel erg veel van in de stad. En um, ja, wat ik er wel leuk aan vind, is dat het ook het is niet zo'n heel uitgesproken vogel is. Dus het is uh, hij is niet te mooi. Uh, hij is eigenlijk heel onopvallend. Een beetje, uh, valt een beetje weg tegen de stoeptegels. Um... Een vogel waar denk ik ook veel mensen over heen kijken. Maar tegelijkertijd heeft een duif ook iets heel zachts. En het is echt een troostvogel. Ja, want en dat de... is wel echt wat hij nodig heeft. Dus ja, hij... want dat
1: zegt hij dan ook. Hè? Soms dan aait hij um, over zijn koppertje, zeg je ja. dan. En dan krijg je inderdaad gelijk een, een warm gevoel. Maar de duif, dat is ook een vogel die symbool staat natuurlijk voor van alles. Hè? Bijvoorbeeld ja, ja. vrede of in het christelijk geloof voor de heilige geest. Was
6: dat ook nog een reden om de duif te kiezen? Het heeft denk ik wel meegespeeld, Ja. Um... Uh, Nou ja, ik heb een christelijke achtergrond en op het moment dat ik begin met schrijven is is het het grote boek wat ik ken de eerste plek waar ik ga winkelen aan ideeën en uh, zo'n schrijfproces dat begint met het verzamelen van ideeën. Dus uh, ja, duif uh, in die zin. Uh... Het speelt toch
1: wel een uh, symbolische rol ook.
6: Ja, ja. En uh, uh, ik heb uh, een blog gelezen van
1: jou. Hè, en daarin uh, schrijf je dan precies uh, ja, wat je bezighoudt en zo. En uh, toen was je boek af. En toen had je heel erg veel moeite om afscheid te nemen van je hoofdpersoon, van Raaf.
6: Ja. <laughs> maar je hebt hem zelf gemaakt. Dus hij kan toch nog steeds uh, bij je blijven. Ja, maar het is natuurlijk niet se dat ik dag in dag uit... Uh, een soort van uh, mij terugtrek op een soort van uh, ja, eiland, waar ik alleen samen met hem ben. Ik vind het echt heel, ik vind het heel leuk dat, dat hij nu echt in de wereld is. Maar ja, het is natuurlijk niet meer zo dat ik dag in dag uit. Uh, alleen met hem kan zijn. Ja, nee, want en nu dat hebben dat het wij in de wereld ook. is ook. Uh, maar goed, ik kreeg gisteren de suggestie van misschien moet je gewoon maar een vervolg gaan schrijven.
1: Ja, dat zou kunnen. Ja. Want het verhaal is, is nog niet af. Raaf, de jongen die zwerft door nachtelijk uh, Rotterdam. En ook overdag trouwens hoor. Met een duif. Uh, Je leest erover in Zonder ons geen nieuwe dag. Het is een roman van Lisbeth Goedbloed. Het boek is uitgegeven door Mozaïek. Het kost in de winkel 22,99 euro. En er is één luisteraar die dit boek kan winnen. 010 436 446. Ja, en dat was ik dus. Want het is afgelopen dit programma. Ik moet jullie zeggen dat uh, hieraan hebben meegewerkt. Cornel van der Heijden, Danielle Lecore en Marcel Meijwaard. Volgende week zijn we er weer. Zaterdag 3 december dan hoor je over Zwervie Klaas. Met een Sinterklaas gedicht over zwerfafval. En straks bij Rijmond drie uur lang de Rijmond Blues. Fijn weekend.